0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 20 января 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события, комментарии, настоящие события и, и, и комментарии к настоящим событиям, потому что то то информационное поле, в котором э, все живут, э, которое наполнено официальной, официозной, полуофициозной, ну, в общем-то, контролируемой информацией, это информационное поле, оно вот, в реальности искажает э, действительность или э, понимание того, что происходит. И вот в программе «Русский взгляд» я пытаюсь, в общем-то, э, каким-то образом э, вот, помочь Увидеть эту реальность. Вот. И вместе, я думаю, что мы эту реальность э, пытаемся рассмотреть и понимать. И когда мы видим эту реальность, мы понимаем, мы начинаем понимать какие-то причины, приводные ремни там, тех или иных событий, действий, информации. И можем прогнозировать будущее. Вот. Последние несколько дней в России самая главная информация. Я не знаю, как в, как в мире. В мире там тоже, в общем-то, ну, не самая главная, но такая важная информация о том, что на, в армию замечательного такого государства Украина на территорию 404 значит, отправляют большое количество техники. Вот, вот мне вчера там скинули знакомые э, информацию, допустим, значит, перечень того, что там отправляется на территорию 4, 404 в армии, в армии этой территории там, значит, 200 э, таких БТРов, БМП, там, Брэдли, там, Х-100, 113 американских, там, значит, канадские, там, стаер 100, 100 штук, там, 14 британских челленджеров, там, 100 тысяч снарядов, я там, сот, сколько, сотен тысяч или 100 тысяч, или там, меньше, больше, я, просто я порядок цифр называю, вот, 300 автомобилей Хамви, это вот, это назывались они раньше, Uh, чуть-чуть по-другому даже выпускались для гражданского для гражданской продажи, коммерческой продажи. Вот эти военные автомобили, такие плоские чемоданчики. Ну, вот в, в целом вот информация вот такая. Там еще поставят какие-то там пушки, еще какие-то там uh, прибав... а, Патриоты. Там система Патриот, система ПВО и людей это так настораживает тревожит И я так полагаю нужно вот прокомментировать вообще что происходит американцы выходят там, какие то американские товарищи выходят и заявляют о том что вот они сейчас вот принимают решение поставлять абрамсы танки абрамс или не поставлять и вот они думают мучительно вот э, немцы там, вот их их там продавливают и немцы мучительно думают о поставках своих танков «Леопард-2». Ну, вот. И, в общем, эта информация, она заполнена <coughs> все пространство, э, медиапространство России. Вот. Э, в западных странах, я думаю, что это не так актуально, но ну, там, я думаю, тоже они как бы, сказать, знают, считают, вот, тоже значит, это все обсуждается. Вот. Я так полагаю, нужно прояснить вообще эту тему, вот мое понимание передать, для того, чтобы было как бы, более-менее ну, разобраться, что на самом деле происходит. Ну, первое, что я хочу сказать, свое мнение, я хочу сказать, что на самом деле российская армия могла бы закончить всю эту спецоперацию уже несколько месяцев назад. Она могла закончить эту спецоперацию в конце февраля 22 года, в конце марта 22 года в мае 2022 года, летом 2022 года, значит. но с тех пор действий для того, чтобы закончить эту спецоперацию, Россия не предпринимает. Вот. А почему не предпринимает? Ну, тут мож, могут быть несколько объяснений. Одно из объяснений э, это то, что <клышь> западные партнеры, они там грозят каким-то своим клиентам. Вот, может быть, не своим, там, подопечным, но у них есть клиенты, которые держат деньги на Западе, семьи которых на Западе, они этим клиентам там, грозят какими-то там карами. Значит, они грозят, там, допустим, Российской Федерации, экономике Российской Федерации, там, отключением тоже там, от каких-то западных рынков, от ä, западных, от взаимодействия на, на этих западных рынках, ну и так далее и тому подобное. Это один. Там, сегмент. Другой сегмент тоже не, ва не, не менее важный. То есть, это клиенты, как они объясняют, там, допустим, бегая по коридору Кремля понимая, что если значит, э спецоперация закончится разгромом армии территории 404, то, в общем-то, американские их партнеры там, или кураторы, или там, как их назвать, там, ну, вот, старшие товарищи, вот, значит, э они приведут в действие свои какие-то угрозы. Вот. И они там лишатся э, с трудом накопленных, э, значит, таким тяжел, тяжелым бюрократическим трудом накопленных средств. Вот. Э, как, как им мотивировать кремлевских руководителей, которые чуть-чуть старшим э, рангом постарше, которые принимают решения, которым на Западе делать нечего? Такие есть есть такие руководители, которых на Западе в лучшем, в лучшем случае, я хочу подчеркнуть, в лучшем случае их отправят в Гаагский, в Гаагский трибунал. В лучшем. А в не лучшем случае они, в общем, с ними расправятся примерно так же, как расправились с Муаммаром Каддафи и, сказать, с другими вот это, сказать, товарищами. Более заметными или менее заметными. Причем так очень, очень как бы, так сказать, они могут это сделать еще, еще и не только с этими людьми, еще и с их окружением. Такое может быть в назидание любым своим противникам. Вот, вот эти старшие товарищи, которые, в общем-то, и начали эту войну, как бы понимая, что если они не начнут ее, то они потеряют э, рычаги управления Россией и возможности управлять, сказать, влиять на события в России. Вот как, что э, нужно говорить этим старшим товарищам? Ну, один из очень серьезных аргументов – это то, что на Украине 20 миллионов там бюджетников и пенсионеров. Возможно, даже больше. И этих людей нужно взять на содержание их содержание должно как быть как минимум или там не меньше чем содержание бюджетников и пенсионеров в россии экономика россии в этом случае ну я так полагаю вот в их аргументации она может понести очень тяжелый тяжелый ущерб и тяжело будет вытянуть вот это сказать, вот эти 20 миллионов человек ну там донецкий луганский в крыму там они как бы добавились но экономика России достаточно мощная. Это, значит, экономика России, она э, зиждется на э, добыче ресурсов и продаже ресурсов, ну, как, какой-то военной техники, каких-то э, еще, еще элементов э, там, промышленного производства, значит, которые там, Россия еще может выпускать в совет, советских времен. Но в, в основе это, добы это продажа ресурсов. А этих ресурсов, в общем-то, не то, что там не хватит, их очень много. Но мировым рынку не, не очень эти ресурсы не то, что нужны, а из России пытаются вытолкнуть из этих из рынка продажи этих ресурсов, не пустить. Ну и сам рынок мировой этих ресурсов он достаточно, значит, понятен. Вот. он не то, чтобы совсем ограничен, но тем не менее у него там есть определенная емкость. И вот эти товарищи, они бегают и говорят, что если мы тут возьмем Украину, бегали и говорили, я так полагаю, то мы там должны взять значит, на обеспечение вот 20 миллионов бюджетников. Вот серьезный такой аргумент. Серьезный аргумент. И в данном случае, значит, поэтому в самом начале руководство Российской Федерации, оно, я думаю, что так сказать, двигалось по пути заключения мира или там, какого-то соглашения с, вот с этой территорией 404, значит, выбив эту территорию 404 из, из, из игры, с точки, значит, как участника этой игры на стороне Запада. А в этом направлении как раз Украина двигалась. И двиг... Она уже не то, что двигалась, она уже так сказать, зашла значит, на, сторону, на сторону Запада в военном отношении. Плюс еще борьба с русским населением, даже не с русским населением, а с собственным населением, с русским языком, с русской культурой, с русской идентичностью. 83% населения вот этой территории 404 – это русские люди, без всяких вариантов, без всяких. Вот кто бы там что ни говорил, кто бы что ни рассказывал, кто бы там не там вспоминал какие-то казахи. Козацкие времена, вот, значит, еще что там, это как бы отдельный народ, все это ерунда. Это русское население, вот, значит, которое там пытается пере, пере, переучить, э, говорить на, 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 на каком-то диалекте и, и объяснить и доказать им, что они, в общем-то, являются ну, представителями другого народа. Значит, оторвав вот эту территорию и это население от России, они фактически с помощью этого населения начнут, продолжат борьбу с Россией. Для России, в общем-то, выбор был небольшой. Нужно было выбить Украину из э, вот этого тренда. Вот. Значит, и с, сохранить право русскими, русских людей, именовать себя русскими и, в общем-то, жить э, в старом вот этом, значит, там таком национальном, э -э, ку национальном культурном пространстве. Потому что русский человек – это не только язык, это еще культурное пространство, история, самоощущение. И в Кремле, значит, наконец поняли, что если вот там построят что-то другое, то вот, этим, вот, эти, вот эти другие товарищи, они будут с помощью них будут мочить Россию. И сообразили. Очень долго соображали. В принципе, я так помню те времена, когда патриоты русские, которые там жили на Украине, таких там было достаточно, они говорили, что из России мы не получаем ничего, никакой помощи. Это было еще до, до 2014 года. Ни одной русской организации, кремлевские товарищи на Украине не поддерживали. Поддерживали какие-то химические конторы. Вот. И в конечном счете, когда случились вот эти события, в Донецке и народ, народ поднялся стихийно. В Крыму тоже, в общем-то, так сказать, полустихийно. Каких-то структур, сознательно создаваемых, поддерживаемых, и не было. Значит, может быть, в Крыму там что-то было, там просто там Лужков ездил, в общем-то, Лужкова был. Было какое-то такое э, национальное такое, может, даже не сознание а Он пытался вот занять вот эту нишу такого, так сказать, патриотического хозяйственника. Вот мэр Москвы, патриотический хозяйственник, вот такой русский, так сказать, вот русский. Вот он как бы там в Крыму там помогал. А в других регионах никакой помощи не было, ничего Кремль не делал. Они, товарищи, вспомнили об этом только после 14 года, и то так особо не напрягались. Они ждали там Минска-1, Минска-2, и только, и только в двадцать первом году, когда они поняли, что Значит, территория 404 полностью вошла в военную как бы, структуру, ну не то чтобы НАТО, а вот западного, так сказать, америка, американскую военную структуру, западного мира. Она готовится с западными инструкторами, она вооружается, и что, в общем-то, так сказать, война грядет. Причем об этой войне... Очень много говорили пропагандисты, журналисты, политики на территории 404. Они с утра до вечера говорили, что здесь вот война идет не с Донецком, с Луганском, а это все война с Россией. Вот, вот будет война с Россией, и они пропускали своих офицеров через подготовку войны именно с Россией. В то время как в России никакой подготовки такой не было. Отсюда все эти сложности на первого этапа операции. Хотя их тоже можно было преодолеть и завершить эту операцию. Но дальше уже, так сказать, включились вот эти переговорщики. Вот. Как выяснилось, и сейчас вот та же самая э, э, украинская сторона сливает информацию о том, что один из переговорщиков, он, в общем-то, сказать, работал на российскую разведку и на украинскую сторону. Ну, в общем-то, был уполномочен как раз украинской стороной, чтобы сказать, остановить военную операцию со стороны России. То есть, как бы, он что-то там обещал, они что-то пообещали, им важно было выиграть время. Время они выиграли, и операция затянулась, потом еще раз выиграли время, операция затянулась, и сейчас эта операция, она усложнилась. Тем не менее, при всем при этом, ну, я просто, так сказать, предысторию. Вот я начал говорить про оружие, но я должен, так сказать, предысторию. Тем не менее, при всем при этом, Российская Федерация обладает э, достаточной военной мощью э, и, там, и, и, личным, и личным составом, и всеми сказать, необходимыми элементами этого, сказать, военной мощи для того, чтобы завершить эту специальную военную операцию в очень короткий период. В очень короткий период. там Две недели, три недели. Ну, я думаю, что двух-трех недель этого достаточно. Могла она это завершить эти, эту операцию, я думаю, что и летом, и осенью, и в начале зимы. И сейчас она может завершить. Но, но значит, где-то там за кулисами, скорее всего, идут какие-то переговоры. Не может она завершить эту операцию по э, одной из такой важной причин. Потому что в России сложился уже военный клан. Очень серьезный, мощный военный клан. Они э, начали, э, вынуждены были впустить в политику военных. Вынуждены были. Потому что в этом случае, если бы они не впустили, сказать, не дали бы оружие этим военным, не направили бы туда, в конечном счете значит, э, армия территории У начала бы наступление на донецк Луганский, на Крым. И в конечном счете они оказались бы вот эти кремлевские э, товарищи, они оказались в еще худшем бы положении, чем они оказались сейчас. Сейчас у них есть преимущество. Россия контролирует как, как минимум четыре субъекта федерации субъекта Украины, кроме Крыма. То есть Донецк, Луганск, Запорожье и Херсонскую область. Не всю, но в общем практически. Контролировала Россия половину Харьковской области до сентября месяца, а до, кон, до, кон, до конца марта Россия контролировала еще там Полтавскую, Сумскую область, там, часть Киевской области, там, Черниговскую область. Ну, потом отступили. Почему нужно было тут это отступление? Они думали... Ну, я так я моделирую ситуацию. Может, я не прав. Все, что я сейчас говорю, это на самом деле просто мои мысли. У меня нет никаких, так сказать, этих инсайдерской информации. Это просто мои мысли. Но я так полагаю, что они поняли, что если они заключат договор с замечательным государством Украина, то вот этот военный клан, он, в общем, не поймет. Не поймет, почему нужно заключать договор с этими вот ребятами. С ними нужно довести... Дело до конца. Решить вопрос с, вот с, эти, с этой территорией 404 раз и навсегда. Потому что если сейчас этот вопрос не будет решен, его нужно будет решать через три года. Если через три года, то через пять лет. Через три-пять лет у э, замечательного государства Украины будет ядерное оружие. Сейчас его нет, оно будет. Вот. И в этом случае... Э, э, население, оно это все понимает и чувствует. Вот. А товарищам в этом, вот, которые там, не то что принимают решения, а которые лоббируют там, вот, какие-то такие лоббистские группы, им нужно заключить договор. Для того, чтобы заключить договор, нужно убедить, что Россия не может э, сломить там, значит, сопротивление армии э, территории 404. Вот. И поэтому нужно изображать некую такую, некую борьбу борьбу на ровном месте. Вот. Теперь то, что касается... Э, то, что, да, ну, я еще, сказать, еще, про борьбу на ровном месте я сказать, скажу. Значит, то, то же самое Лавров, которого целый ряд патриотов, публицистов, э, общественных деятелей, государственных, э, просто общественных деятелей обвинили в том, что он, в общем, так сказать, выступает на стороне группы предательства. Вот. Он говорил про переговоры, а сейчас он заговорил о том, что мир невозможен. Вот. И на самом деле все это понятно. В Кремле начали э -э, ощущать э -э, реальность. А реальность такова, что, к сожалению, к вашему сожалению, к моему сожалению, как к сожалению мир невозможен. Понимаете? Сделано столько вещей, что, в, в принципе, э -э, любой Подписание любого мирового соглашения, любого, которое предусматривает сохранение за территорией у хоть какого-то клочка земли будет означать поражение России. А население воспримет Россию воспримет это как предательство. Причем поражением России будет воспринимать это и население России, и все окружающие страны. Сохранение любой территории значит, за, вот этим, за киевским там, режимом. Я не знаю, как его назвать. В Кремле встретились с этой дилемой, Очень серьезной дилеммой. А на Западе у них там свои какие-то планы. Хотят они расчленить Россию, не хотят они расчленить. Конечно, очень хотелось бы, чтобы Россия не существовала. Но я думаю, что они где-то у себя там в маленьких кружках, они понимают, что Россию победить Невозможно. Невозможно. Тем более, вот, значит, на днях президент России сказал, вы знаете, сколько Россия выпускает ракетных, ракетных, ракет? Россия выпускает ракет больше, чем все остальные страны мира вместе взятые. Насколько я понял, из снарядов тоже она выпускает примерно столько же, сколько все остальные страны мира вместе взятые. И поэтому Россия в принципе в этом отношении, так сказать, вот, она практически, не, не, ее невозможно победить. Тем более силами, в общем, какой-то территории 404. Вот. Зачем же тогда происходит, происходит насыщение а, вот этой территории 404 оружием? И что это за оружие? На самом деле, значит, при, при, всем, при том, это количество там, 100 машин, 100 БМП, значит, там, 14 танков, это ни о чем. Вот о слова совсем ни о чем. Что такое БМП? Это боевая машина пехоты, которая должна доставить пехоту, отделение пехоты, какие-то бои... вот Брэдли там, на 7 человек, Х-113 там на 9 человек или наоборот. Вот. вот это там Страйк или Страйкер, вот это боевая машина пехоты канадская, там их 100 штук там должны поставить тоже. Она там тоже там на 7-8 на человек. То есть Если вы посчитаете, значит, этих машин там ну, штук 300 поставят на Украину. 300 машин умножьте на 7, там, пусть даже на 10 человек. Это 3000 человек эти машины могут поставить на передовую. Ну, возможно, это не вооружение одной бригады, но вооружение двух бригад. Все. Понимаете? Две бригады, это там 9000 человек, из них там еще, там 3000 э, оружно вот, и конно. Ну, условно говоря, так сказать, на этих БМП остальные, значит, там, ну, на каких-то, вот, там, типа Хамви машинах. Ну да. То есть эти 200, 100, 300 машин, это ничего в масштабах вот этой вот спецоперации. Дело в том, что Российская Федерация уничтожила примерно 4000 БМП, очень неплохих БМП, советских, которые там по своим там характеристикам ничем не уступают вот этим, так сказать, вот, вот этим Бредли и их 113, причем более свежих. Вот. Значит, ну, какие-то там комментаторы начинают писать, вы знаете, вот эти вот Брэдли, там, которые там ругают, на самом деле эти Брэдли в Иракской войне уничтожили там, огромное количество э, иракских, там, бывших советских вот этих БТРов и БМП. Вот. На самом деле у Ирака советских БТРов и БМП было примерно сказать, много, но это были сове старые советские колымаги которым в начале 2000-х годов было там лет по 30-40. По это были дрова. дрова. Плюс еще этими, этими дровами нужно уметь управлять. Что такое, значит, иракский этот, э, крестьянин, который управляет БМП, значит, мы можем только там догадываться. То есть это люди, которые, в принципе, ну, судя по всему, вот, там есть, наверное, хорошие военные, но, в общем-то, вот такая большая раздутая армия, она не могла управлять сказать, доста достаточным образом, сказать, серьезным образом вот, этой техникой, даже старой. Поэтому э делать выводы из иракской кампании, это, по, по крайней мере, глупо. Вот. Сейчас у Российской Федерации значительно более свежие э вот эти БТР и БМП, и танки, и, си и э системы противодействия. Uh, плюс, плюс более подготовленные кадры, ну, значит, uh, причем с, с опытом войны, я, я, учитываю опыт, я считаю, что нужно учитывать опыт войны не только <клёх>, последнюю uh, тренировку этих солдат, а опыт войны, который вшит в подкорку этих людей, опыт войны там, значит, на, на протяжении последних там, двух тысячелетий. Которое, в общем-то, население это вело на этой территории. Двух тысячелетий. Вот. Это все-таки другое население. Не такое, как в Ираке. В Ираке это крестьяне, которые там жили еще со времен там, в Вавилоне и там занимались единственным, чем своим тяжелым крестьянским трудом. Вот. У них очень так, развито это все, -то у них хорошо. А вот Воевать приходилось вот на этой территории, там, Древние когда вот всякие, сказать, кочевники, завоеватели ходили туда-сюда с Востока на запад, с запада на восток. Очень долго ходили. Поэтому это другие люди. Так вот, российская армия уничтожила около 4 тысяч БМП армии Украинской, украинских ВСУ. 4 тысячи. Ну, если война идет примерно там, 10 месяцев. Уже сейчас там, ну, 11 месяцев. Вот. Ну, грубо говоря, там 350 этих БТРов в месяц, как минимум. Понимаете? 350 в месяц. То есть всех этих БМП и БТР, которые поставят Америка, Англия, Европа, хватит на максимум, на месяц боевых действий. Ну и плюс вот эти патриоты, которые там два патриота. Один американцы поставили, а второй собираются голландцы поставить. Второй патриот. Значит, писали вот эти эксперты, что для того, чтобы защитить только город Киев, замечательный город Киев, от воздушных там налетов, вот, нужно примерно 35 вот этих дивизионов, этих патриотов. То есть, как минимум в 17 раз больше для того, чтобы защитить только замечательный город Киев. И то, я думаю, что этого будет недостаточно, если там отправить тысячу всяких этих шахидов и там, сотню там, этих калибров, сотню искандеров. То есть, ни, никакие там, 35 дивизионов не смогут прикрыть город Киев. Отсюда, я так полагаю, что все эти поставки, все это чистая пропаганда. Чистое, чистое значит, там показывание значит, этих а, пальцев, вот, гнутье пальцев, когда вот, сказать, западная пропаганда очень гнет пальцы. И российская пропаганда подхватывает, подхватывает, ну, для того, чтобы убедить в первую очередь российское население, что все, так там такая армада такая складывается, такая армада. На самом деле никакой армады, на мой взгляд, нет, так же, как и под Харьковом, никакой там армады нет. Вот и под Херсоном никакой армады не было. Вот. Все это попытка выровнять линию фронта и убедить российское население, что вы знаете, в общем-то, сказать под давлением неминуемых, а, сказать, непреодолимых препятствий нам нужно заключать мир. Ну Мне так кажется. Я за мир. И вы, наверное, за мир. Вот. Но, опять же, так сказать, это все-таки должны делать профессионалы не под действием а не вот, вот влиянием пропагандистской информации вот. а пропагандистская информация она такая она достаточно примитивная вот и при таких простых подсчетах выясняется что что армады то нет никакой нет никакой армады вот. значит те же самые Соединенные Штаты Америки поставили миллион снарядов ну люди думают, миллион миллион снарядов гигантское количество. На самом деле, во время боевых действий вот, на территории Украины вот, значит, российская армия выстреливала в день 30 тысяч снарядов. 30 тысяч снарядов, тому, чтобы было понятно, это э, один, вагон, в один вагон влезает примерно там, там, от 500 до 1000 снарядов. Вот 30 тысяч снарядов это, грубо говоря, там, 60 вагонов. 60 вагонов. Понимаете? Вот. Значит, а с той стороны, с украинской, там прилетало там, 5-6-7 тысяч снарядов. Вот. Значит, то есть, миллион снарядов, это, это на месяц работы российской армии, ну и примерно должно быть на месяц работы нормальной, сказать, на нормальной перестрелки для украинской армии. На самом деле, как бы они стреляют там 5-6 тысяч, 6-7 тысяч снарядов в день. Ну, считайте, тут, все равно там не так много. Вот. Отсюда, так сказать, вывод, что все эти понты про снаряды, все это не более чем понты. Конечно, нас всех готовят, хотят подготовить, готовят, понятно, так сказать, к некому такому заключению некого мира, но, мне кажется, российское общество, к этому как бы не готово. Вот и военные не готовы. И, понимаете, у меня эта картина, она не то, чтобы она, так сказать, вот как-то возникла сразу в один прекрасный день, она складывалась из каких-то там деталей, вот, нюансов, каких-то кусочков мозаики. Но ясность появилась после наступления вот этих бригады Вангер, Вагнера ЧВК Вагнера на «Солидар». У меня наступила ясность полная. Помните, я вам говорил о том, что вот на этом фронте значит, на самом деле Войска стоят, ничего не делают, им нет, не дают никаких заданий. Что значит, это, знаете, странно, что, что за война такая, где войскам не дают никаких заданий? И вот эти э, военкоры различные такие, в общем, ну, больше такие самодеятельные, они говорят, что каждый воюет, как вот, э, бог на душу положил, значит, они там бьются за кочку, за болото, еще за что-то, еще за что-то. Там был, есть один такой военкор, говорит, странная такая вообще ситуация. Подразделение с, э, в центре не знает, что делает, и планов подразделения справа, и планов подразделения слева, и вообще не знает никаких планов, потому что никаких планов нет. И тут вот возникает э, Вагнер, который, в общем, берет солидар этот. Уничтожив примерно ну, там, в результате каких-то достаточно длительных боев, там, по, по оценкам около 20 тысяч сказать, военнослужащих сказать, там, э, территории 404. Я не говорю ВСУ, потому что там наемники какие-то, поляки какие-то, еще там какие-то там африканцы якобы там были, там, в общем, тут смуглые люди очень сильно. Вот. Значит, вот. Они уничтожили около 20 тысяч человек. Это причем данные такие, которые повторяют и сказать, западные источники. Вот. И заняли этот солидар. На самом деле, силами только своего ЧВК Вагнер. Понимаете, да, это крутые профессионалы, все, но все равно силами ЧВК Вагнер занять, в общем, такой мощный узел обороны, это чего-то стоит. Это как раз, так сказать, вот в этой ситуации картина, она обрела некая такое ясность, для меня, во всяком случае. Вот. А ясность такая, что переговоры идут. Переговоры идут давно, еще с того же самого марта месяца. Значит, понятно, что Мариуполь, конечно, нужно было взять. Вот, значит, и переговоры идут о том, чтобы сохранить вот эту линию раздела между Россией и территорией УК. Но просто так вот подписать договор, понимаете, российское общество не поймет. Поэтому российское общество готовят. Вот таким вот образом. Ну, мое мнение такое. Вот. Так что вот, что я хотел вам рассказать, о чем хотел поделиться. Ну, вот. Все рассказы о том, что Россия тут не может, она что-то проигрывает, все это чушь собачья. Чушь собачья. Понимаете? Вот. У России есть превосходство в авиации, что бы там не рассказывали, что украинская армия там где-то сохранила какие-то там С-300. Ну, ну, может, она сохранила там С-300, еще что-то. На самом деле, эту авиацию просто не задействует. Ну, выбили там, кто-то там принял решение выбить энергетику Украины. Ну, выбили энергетику. Вот. А не знаю, там, я так полагаю, что там несколько башен ведут свою, каждая свою, свою политику. В Кремле, около Кремля, общем-то, вот, у, у всех есть свои лоббисты, и они там принимают то или иное решение. Там, вот. Я не удивлюсь, что, авиации авиация управляет. Одна башня, так сказать, сухопутными войсками там, влияние имеет. Не то, что напрямую управляет, но имеет влияние на принятие решений. Другая башня, вот. Третья башня, Центральный банк России, вот. Ну, и плюс еще, в общем-то, американцы тут тоже играют э, в какие-то игры свои, с воздействием на внутреннюю политику России. То есть они там с утра до вечера строчат какую-то информацию. Да мы сейчас вот эти деньги, которые заморозили, отдадим Украине. Мы сейчас им отдадим. Если они посмеют только отдать, это означает, что Россия имеет легитимное право начать ну, нанести поражающий, сказать, поражающий ядерный удар по в так сказать, противнику. Понимаете? Вот. Значит, теперь дальше как бы, якобы американцы там разрешили Крым борьбить, бомбить еще. Все это чушь собачья. Чушь собачья. Понимаете? Чушь собачья. Вот. Я так полагаю, что вся вот эта война после там, 27 февраля, то есть через три дня после, значит, там, подхода, через, после начала спецоперации и в момент подхода к Киеву, вся эта война ведется больше в Кремле и вокруг Кремля. У меня такое ощущение. Понимаете? Вот. Так, Константин, может прокомментировать, можете прокомментировать размещение ПЗРК «Панцирь» на крыше Министерства обороны РФ и на других зданиях госучреждений города Москва? Нагнать страху, вот мое мнение, что это нагнать страху и показать эту информацию. Размещение ПЗРК «Панцирь» на крыше Министерства обороны РФ, причем так, чтобы там все видели, еще потом сообщить об этом всем, это только для того, чтобы публика узнала. То есть перед договором каким-то, так сказать, мирным договором, ну, условно говоря, мирным договором. Вот. И им нужно создать, изменить общественное мнение в России, изменить общественное мнение в России, что, ну, представьте себе, так сказать, такая сильная Украина сейчас она нам может нанести удар по Москве, и поэтому, ну, вот надо как бы, так сказать, заключать мир. Ну, народ простой напугать народ. В общем-то, они это делают. Они это делают. Это... Я рассматриваю вот всю происходящую вот, информационную кампанию больше как именно информационную кампанию манипулирования общественным мнением. Не факт, что вообще там, оттуда там, какие-то там эти Брэдли едет и, и вообще приедет это Брэдли. И, и в таком количестве, что это приедет. И что, это, и что там вот этот будет. Один или два. Ну, один будет. Вот. Вообще не факт. До этого, если помните, рассказывали про какое-то гигантское количество джевелинов, стингеров, не то вот НЛО, там еще какие-то такие убийственные, противотанковые, противосамолетные, всякие ракеты. А вообще обратили внимание, вообще ни слова про дживелина. А помните, вот я просто помню, когда там Трамп еще. Трамп отложил решение по передаче Украине 200 комплексов джавелин. Это было за там, два года до начала этой спецоперации. Вот, значит. А дальше Трамп решил все-таки, так сказать, передать. Но как-то там, вот как-то так... Под, чтобы вот эти жевелины находились под контролем там американцев. И всякая вот такая хрень. Все это все это, это сплошная какая-то вот такая пропагандистская информация. Сейчас вот как бы идет э, также вот вот эта кампания по, по этим патриотам. Америка решила передать дивизи, дивизион патриотов. Дивизион патриотов, насколько я понимаю, это там то ли 4, то ли 8 ракеток. 8. Ну вот. То есть четыре они находятся значит, на этих аппарелях, с которых они там взлетят вот, на рельсах, а четыре это для перезарядки И все. И что этот патриот он может, понимаете, ничего. От кого он защитит, чего он защитит? Ну там, ну собьет там два этих Шахида, не факт, что собьет. Там из сотни, ну ну почему Пу пусть будут все вот, они успеют. Четырьмя, еще, так сказать, четырьмя перезарядить. Восемь этих э, беспилотников шахит или там Герань, там, два сбить. Ну, что, если их отправят там 200 штук? Вообще, так сказать, не... а если до Искандерта вообще ничего, так сказать, они не собьют. А если вот этот калибр, то процентов гарантированно не собьют. Патриот очень качественно сбивал, я так помню, помню э, и, иракские ракеты Скат. Скат Два или там три. там Это советская такая баллистическая ракета совсем устаревшего образца, типа вот этого Точки-У. Причем Точка-У это более современная Это где-то там начало 80-х, а СКАД это там начало 60-х годов. Вот Патриот, я думаю, очень так неплохо справлялся со СКАДами. Неплохо как? Ну, насколько мне известно, там сбил только половину. А пуляли во все скаты эти. Вот. Ну, сам скат, он там неточный. Поэтому все эти рассказы про патриоты, про какие-то безумные армады, все, как Брэдли, Х-113, все это хрень собачья. Хрень собачья. Но. При том, что американцы те же самые для понятливых людей говорят, мы в ядерную войну вступать не собираемся. Все это из-за денег. Это все хрень собачья. Все вопросы американцы хотят решить чисто психологическим путем. Психологией. И все, что происходит вот там на фронте, это тоже хрень собачья. И в конечном счете это начинают понимать. И вот тот же Вагнер он, значит, продемонстрировал, что все это, все это хрень собачья. Что можно взять, напрячься и взять э, узел обороны, мощный узел, узел обороны этот Солидар. Ну, считал, считавшийся мощным узлом обороны солидар. И они взяли его, потому что он был напротив них. Остальные не воюют. Так что вот, что я хотел сказать, уважаемый Константин, так, про ПЗРК, зачем их размещают на крыше Министерства обороны. Вот, лидер. Не совпадает ли окончание операции 404 с августом 23-го, 23 как в, Акапале, в, в Апокалипсисе? Все-таки пятница эзотерические темы были, ваше мнение. Знаете, я думаю, что все, все Происходит по замыслу высших сил. По замыслу Бога. И будет так, как нужно Богу. Вот. Я в этом вообще не сомневаюсь. Вот. И э, шаманы говорили, что там к августу все закончится. Шаманы перуанские. Это люди, которые общем, умеют общаться с тонким миром. Я был в Перу. Вот. И, и общался, общался с вот, этими сказать, натуральными шаманами. В верховьях там, реки Амазонки. Там есть такое, такая река Мадре-де-Дьюс. De значит, мать бога. Вот, ну, в верховьях этой реки я был. А в апокалипсисе то, что написано, и то, что сказать, шаманы предсказали, они, они, может, и читали апокалипсис, но не факт далеко. Но у них есть свой взгляд. Вот, свой взгляд. Ну и в апокалипсисе написано, что с началом в зверем, когда он выйдет, начнет вот открыто управлять. Пройдет 42 месяца. Я лично еще несколько раз, много выпусков назад говорил, что 42 месяца нужно считать от начала вот этого карантина. Введение глобального карантина. Его ввели в феврале 2020 года. Ну, считайте, 21 -й. 22 23 это 36 месяцев, ну, февраль. И плюс 6 месяцев. Ну, вот как бы, так сказать, июль-август. Потому что может, считать, может, может считаться с, с марта месяца. В России его ввели в конце марта, нерабочие дни. Теперь понятно, что все это, так сказать, полная тоже, так сказать, была ерунда. В замечательном государстве Япония с весны приравняли вот этот волшебный вирус к сезонному вот, вирусному заболеванию, сказать, который, против которого там никаких э, карантинов не вводили. Вот. То есть, это означает, что все это было рукотворное мероприятие, созданное для решения каких-то вопросов. Я считаю, я считаю, что финансовых. Финансовый вопрос, крах финансовой пирамиды, э, доллара и евро, э, он, еще, он как бы сказать, на повестке дня. Никто не отменял этого краха, потому что, еще раз подчеркнул, что либо ребятам нужно откуда-то взять эти деньги, ну, не просто деньги, а ресурсы, значит, и отдать этим людям, у которых они эти деньги забрали. Либо допечатать денег. Ресурсы останутся те же, которые были. Деньги потрачены. Поэтому нужно допечатать, причем допечатать очень много. Инфляцию сделать там процентов там, 100. Вот. Ну, не сразу. Вот у них такая, вот так сказать, такой план. И для того, чтобы предотвратить крах финансовой системы, им нужно было немножко пугануть население, чтобы оно не доставало свои деньги с банковских счетов. И за это время ну, так сказать, допечатать все, что нужно влить в экономику, так мягко. Я думаю, что они знают, как это делать. Возможно, у них это получится. Возможно, не получится. Я много раз говорил о том, что я считаю, что все-таки Вероятность того, что у них это получится, так объехать на Кривой Козе, она невысокая. Товарищи толковые, очень толковые. Кто там дергает за ниточки. Но <связь> в истории значит, таких событий было достаточно много. Ну, значит, если там вспомнить советскую историю, вы помните, 191 год, до этого там, там в, в Османской империи была, та же самая Франция, Италия, Германия, все, сказать, э, вот эти деньги, значит, которые они печатали, они в конечном счете превращались в бумагу. Вот. И, э, то, что должно произойти, оно, в принципе, в общем -то, это вот э, никакими там маневрами это, это, это не отменить. Деньги должны быть защищены какими-то реальными вот, товарами реальными. Или активами. Вот, понимаете, вот банка там один там доллар, там 10 бутылок кока колы Или там две бутылки кока кол Да, понятно. А чем защищен доллар, неизвестно. Раньше, так сказать, доллар, когда там бреттон систему вводили, доллар был обеспечен золотом и серебром. Сейчас это не так. Так, сейчас еще вопрос прочитаю. Гибель. Может быть, вы и правы, что наши не воюют. Моего брата с сентября на передовую не забирают. Все по учениям ездит. Он доброволец с апреля на армии. Конец цитаты. Спасибо. Ну, это тоже какой-то вариант. Они, конечно, значит, там просчитывают а, какие-то будущие операции. Но, ну, в принципе, я так полагаю, что лобби, которое стремится а, к тем или иным способам подействовать так, чтобы был заключен договор с этим режимом киевским, оно достаточно мощное. Достаточно мощное. Но оно не настолько мощное, чтобы перечеркнуть то, что сделали сказать, сделал господин Зеленский и компания. Они наговорили столько и сделали столько, и всем понятно стало столько в России, что в принципе это сделать уже невозможно. Они не понимали там этой игры. Они не понимали, они думают действительно, что там Запад может закрыть небо над Украиной. Они же говорили, закройте небо над Украиной. Тут летают российские самолеты, закройте небо. Запад, значит, НАТО не может закрыть это небо. Но какие-то лоббисты, которые значит, там где-то там вокруг Кремля или в Кремле там, схожи в Кремль, они могут. Они закрыли для российской авиации. Российская авиация, насколько я понимаю, она, в общем, перестала активно летать. Ну, конечно, что-то там избили. Вот. И сопротивление тоже было, было, есть. И было, и там есть какие-то, сказать, вооруженные силы. Но насколько понимаете вооруженные силы, в общем-то, не вступают в боевое взаимодействие. Все. Понимаете? Вопрос взятия Киева сейчас, там, Одессы и там Николаева, это вопрос чисто технический. Потом какие-то ребята э, решили, что надо бы продавать с Украины зерно. И, значит, наладили поставку зерна. Вроде бы на три месяца. Но эти три месяца уже длятся, насколько я понимаю, сначала три месяца, потом еще три месяца, и конца края не видно. И под этим условием, что нужно там возить зерно, там зерновые, город Одессу брать вроде как и нельзя. Понимаете? на самом деле, произошел так, за спиной военной публике за спиной в сказать, российского истеблишмента произошел какой-то размер договорняк произошел ну плюс там взяли как бы сказать, отдали в россию этого медведчука человека который россии совершенно не нужен Значит, бывшего главы администрации президента кочмы вот этого в общем сказать, ненужного человека и вместо вот этого медведчука россия отдала все руководство вот этого батальона азов Которая взяла в плен в мае месяце. Извините, кто это сделал? Почему это делалось? Вот. В целом, я так полагаю, что э, ситуация э, она значит, происходит вот, в первую очередь такая сложная. Не где-то там на Украине, она в России происходит. В России. В России. Что, что происходит, мы не знаем. Вот Сергей, 1956, меня... Мне задают вопрос. Здравия Владислав Александрович, стоило президенту 404 заявить, что он не понимает, кто управляет Россией, как сегодня ЦИК заявил, что начинается подготовка к президентским выборам 2024. Это совпадение или нет? Или это знак? Я думаю, что это не совпадение. Не совпадение. Я думаю, что это таким образом они, так сказать, воздействуют на Кремль. Значит, для того, чтобы значит сказать, так, ребята, мы тут знаем больше, чем говорим, а можем сказать там более. Я не... ну, вот как-то так это выглядит. Это давление. Давление для того, чтобы вооружить свои, свою агентуру, своих лоббистов, для решения вопросов так сказать, с подписанием вот этого мира типа, ну, знаете, так сказать, сейчас, если война там, она затягивается, тут уже начинают выступать, что она тут на годы, на десятилетия, а тут в 2024 году выборы президентские и так далее и тому подобное. Оно, значит, по идее вот этих манипуляторов, оно должно сподвигнуть кремлян к, к скорейшему подписанию договора. Но загвоздка в том, что публика в России не примет этот вот это самое важное. Публика в России не примет. Публика в России, причем это, это относится не просто там к обычным людям. Это относится к публике, я, я называю людей, значит, которые сказать, встроены в систему, в управленческую систему тех же самых и чиновников, которые понимают, что в случае подписания этого мира или перемирия, в России э -э все это воспримут как поражение со всеми, и в мире, со всеми вытекающими последствиями. Это очень важно. Так, значит, Анатолий Беев. Здравия Владислав. ТАСС. Объем вложений России в госбумаги США в ноябре 22 года в самый разгар СВО увеличился почти до 2,1 миллиарда долларов. Конец цитаты. Ну, это говорит о том, что там, конечно, там за кулисами идут какие-то свои там разговоры, переговоры. Все, что делают американцы сейчас и европейцы в отношении России, русской, русской публики, это давление психологическое. Психологическое давление с учетом того, что у них есть агентура, которая это психологическое давление конвертирует в какие-то невыгодные для России решения или выгодные для, так сказать, западных партнеров. Вот, я так это понимаю. Еще раз, Сергей, 19,56. Пригожин заявил, что в администрации президента большинство ее сотрудников составляют прямые адепты, которые считаются сторонниками поражений РФ. Вот по этой причине и не происходит никаких изменений ни в экономике, ни в военной политике ведения войны. Конец цитаты. Ну, Пригожин, сказать, сказал то, что говорю сейчас я, только немножко другими словами. Он как бы в лоб как он видит, так он и рассказал. Вот. я попытался разобрать причины этого. Причины с самого начала простые. У людей, которые там в администрации, которые там получали какие-то откаты, как-то пилили какие-то бюджеты, складывали они все деньги где-то там. Семьи их находятся там, дети находятся -то там, вот и сейчас продолжают находиться там. Где-то они учатся, заканчивают Гарварда, еще что-то сказать. Они не понимают, что они делают. Упрекать этих людей сказать, в том, что они отправили там, туда своих детей, ну, как бы я не совсем готов. Но я так полагаю, что обычный человек, там, предприниматель, бизнесмен, там, который там, занимается чем-то, он имеет право вообще жить где угодно, своих детей, там, отправлять куда угодно. Но если человек работает в управлении страной, державой, мировой державой, Россия, при всем, при том является мировой державой. Значит, этому человеку нужно принимать решение, либо ехать с детьми туда, в общем-то, и ну, не работать в управлении России, либо, в общем-то, да, вернуть, вернуть свою семью в Россию. Все. Вот. А, значит, конфликт интересов, он есть. У того же там Лаврова, возможно, тоже есть какой-то конфликт интересов. Мы вообще про этих людей ничего не знаем. Вот я там смотрю, там назначили послом России в, в Китае, там, Маргулова, новый такой человек, Маргулова. Вот. Я пытаюсь там найти, что о нем написано. Ничего не написано. Значит, в официальных данных написано единственное, что он родился в городе Алмате. Очень хорошо, что, так сказать, в городе Алма Алмате. Никто папа, никто мама, вообще ничего. Ничего о нем не известно. Все информация вся засекречена. Если вы посмотрите российских вот этих управленцев, там вообще ни про кого ничего не известно, Понимаете? Ни, ни про кого ничего. Тайна за семью печатями. Извините, ребята, в войне вот эти тайны, они как-то не прокатывают. Если там идет какая-то военная спецоперация. В целом, я так полагаю, что вот этот военный клан в России, он начал проявлять свое активное недовольство. И, в принципе, он, в общем-то, обладая сейчас серьезным ресурсом. Вот, военный клан Пригожин – это просто тот человек, который может это вслух говорить. Вот. А есть военные, которые там не могут этого вслух говорить, потому что они на государственной службе. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что они тоже имеют какие-то свои мысли на этот счет. Вот. В Кремле, или там не в Кремле, не обязательно в Кремле, а около Кремля, там, ну, игроков много. Действительно, как управляется Россией, мы не знаем толком. Ну, это, ну, на самом деле, это факт. Я еще там много выпусков назад говорил, что на самом деле, как это управляется, мы не знаем. Вот. Я думаю, что и на Западе до конца не знают. Вот. Хотя у них там информации, наверное, побольше. Вот. Так вот, вот эти около кремлевские люди, кремлевские, они пытаются поссорить вот этот ЧВК «Вагнер» и там мин Минобороны. И, значит, еще там какие-то там военные силы. Им нужно раз разрез сделать между вот этими группировками. Почему? Потому что в этом случае они могут как-то продавить свою, свою, свои какие-то решения. Если, но тем не менее, если военные выработают свое решение, Кремль этому решению противостоять не сможет. И без военных он жить тоже не сможет потому что еще раз сказать, я подчеркну что ребята которые на самом верху находятся они в случае поражения россии причем еще я подчеркиваю под поражением будет воспринято вот это даже перемирие даже какой-то мир вот это, так сказать, там, сохранением вот этой вот территории 404 в качестве там, независимого там, государства это будет воспринято как поражение. Вот случай, в этом случае, в лучшем случае, что им угрожает, это ГАГа, в лучшем. А худшие я там не буду даже, так сказать, перечислять. Вот. Причем об этом э, товарищи на Западе говорят очень громко. И если там кто, с кем-то какие-то договоренности есть, то люди, с которыми были эти, эти договоренности, знаете, как оно уже в истории было, они отпрыгнут. А расправляться будут люди, с которыми договоренности нет. Со всеми там договориться невозможно. Так же, как сделали вот с этим Караджичем. Это был президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Так же, как сделали с Милошевичем. То же самое. Так же они с ним расправились. Точно так же они разберутся и с этими ребятами. Население России, ну, я не знаю, так Ну, понятно, что оно там как-то там решит свои вопросы как-то решить свои вопросы. Вот. Но я так лично считаю, что э, вот эта э, конфигурация вот, вот, вот всех этих факторов, оно заставит товарищей в Кремле принимать какие-то решения. И прием выбор у них очень небольшой. Очень небольшой. Вот. Валерий, как понять силу какого-то лобби, которое так влияет на главнокомандующего? Конец цитаты. Ну, опять же, это лобби уходит корнями там еще в советские времена. Самое главное, что в Советском Союзе было, кадры. Был такой э, диссидент э, Авторханов. Вот. Я его книгу не читал, я знаю только название этой книги, так сказать. Она называется там советская номенклатура, что-то в этом духе. Э, Просто я как бы, слышал ну, некие такие значит, описания этой книги. Значит, там, э, я не помню, какая-то радиостанция там вещала там, в свое время. И там вот значит, он э, Глубоко разобрался в этом. И он говорил о том, что самое главное вообще в этой системе советской, это номенклатура. Номенклатура. Значит, и система, кадровая система назначений. Вот. Так вот, номенклатура, она формировалась, сформировалась еще, в общем-то, в сталинские времена, после сталинские времена. Обязательно там какие-то есть правила, какие-то важные элементы, принятия человека в номенклатуру. То есть, когда человек достигал какого-то уровня, то есть его принимали, как бы зачисляли, считали, считали, что он номенклатура. Вот. номенклатура. У человека из номенклатуры нельзя было с ним вот это делать, вот это нельзя было делать, вот он имел право на это, на это. Так сказать, вот. то есть, он фактически выпадал из правового поля советского государства, он был уже номенклатурным человеком. Все. Его убрать нельзя было, посадить нельзя было. Вот, он, и против него там нельзя было вести какое-то расследование, потому что он номенклатура. Вот. Сейчас оно сохра... ну, с некоторыми исключениями, изъятиями, оно сохраняется. Эта система номенклатурная, она сохраняется, потому что главное кадры. Э -э – кадры. Люди там думают, что там важно какие-то законы, которые кто там принимает. Это все ерунда. Э -э законы в России играют ну, второстепенную, если не третистепенную роль. Главное, э -э что какой клан контролирует то или то или иное то или иное министерство, тот или иной сегмент экономики, ту или иную, тот или иной регион, область и так далее и тому подобное. И дальше главное, как они решают те или иные вопросы. И законы им вообще не писаны еще с советских времен. Поэтому, вот вы говорите, как оно происходит, это вот управление. Я так полагаю, что... Какое как влияние это происходит? Я так полагаю, что вот эта номенклатура, она пользуется вот этими правами. Вот, пользуется тем, что, допустим, у них... Ну, это же не просто так, никакое, никакое такое исключение, когда там дети учатся, там деньги, там. Это все это правило, по которым они играли. Там депутаты Государственной Думы, насколько я помню, там был даже руководитель какой-то фракции... Вот, из «Единой России». Он руководитель фракции там, по, там, по, там, по, то ли по земельным ресурсам, то ли по промышленности, я не помню точно. вот у него вот, значит, выкладывали там, всякие вот эти расследователи. Там, вот У него квартира там, в, в Майами, там сын в Майами, квартира в Майами, значит, там, деньги в банке в Майами. А потом он и сам уехал в Майами. Там, значит, там, начали там, расследовать, что-то разбирать. Он там помахал ручкой и в Майами уехал. Другой уехал в Канаду. И вот так они, как бы, в общем-то, Переезжали не просто так, никто их не тронул. Это номенклатура. Эта номенклатура обладает влиянием. Они знают значит, внутренние какие-то дела. Вот. И вот в этой ситуации военной, военного противостояния... Одно дело, когда Россия там, думала решить вопрос там, наездом. Наехали на Киев, те там, подписали там, соглашение. Там, да, все, мы вот больше не играем там, сказать, с НАТО. И все. А вот так не получилось, их как-то ввели их ввели заблуждение. Выяснилось, что там, оказывается, нужно решать вопрос по серьезному. А по серьезному тут, в общем-то, вот эта номенклатура включается, дергает за, значит, всякие ниточки, потому что они каких-то людей продвигали не просто так. Вот это, там глава этого комитета, там он с какой-то области, он кого-то там продвинул, значит, они же как они работали в первую очередь в том отношении, что продвигали представителей своего клана. Для того, чтобы сейчас решать какие-то вопросы, нужно коренным образом переформатировать управленческое пространство. В том числе там, налоговую систему. Помните, я много раз говорил о том, что в России налоги они хуже, чем в, общем -то, в самой отсталой колонии, из которой все вытягивают, выгребают. В России 20% НДС... 25% корпоративный налог, соцстрах и еще какие-то фонды. Значит, в Америке сейчас при Трампе там 15% налог корпоративный, все. Никаких этих самых там... Там есть еще платежи, конечно, но никаких там других этих самых там, таких налогов серьезных нет. Ну, в каких-то каких штатах налог с продаж. Если ты частнику, физическому лицу продаешь, там налог с продаж плачешь. Но это же не сравнить с, тем, с теми налогами, которые в России в Европе там, да, там есть эти на на налоги, но ну, а там куча всяких там поблажек существует, потому что ну, система, она, сказать, для там своих, все для чужих закон, поэтому там своим можно там двигаться, там, используя там кредиты, там, были, если помните, там кредиты 1-2 процента, вообще никакие, поэтому там, любые налоги можно было там перетерпеть, вот. А Россия, обладая колоссальными ресурсами, там, сырьевыми, в развитой там, энергетикой, там, все, все есть. В общем-то, обрабатывающая продукция, по -по -по промышленность. Вот. И эти налоги, в принципе, для России не нужно собирать. При Представляете, батюшки не собирали. Тем не менее, налоговый пресс он есть. Почему? Потому что это эти налоги, которые собираются, делили кланы всякие бюрократические, номенклатурные. И эти номенклатурные кланы, они играют какую-то роль в устойчивости государства. Мы об этом как бы не знаем, нам об этом не сообщают, но я, насколько понимаю, оно так и есть. Вот. Так, Оля, странно, вы противопоставляете Кремль и военных, конец цитаты. Я не противопоставляю Кремль и военных. Кремль это не одна, не одна, не одна единица, которая там всем управляем. Это сложная управленческая машина, в которой существуют кланы, группы, Которые решают свои вопросы. И для них, для, для кого-то там вопросы, так сказать, России и их собственного, так сказать, будущего, они связаны. А для кого-то совсем не связаны. Они значит, решат, что да, все, можно так по-тихому свалить. И они свалят там, уже у них там все, так сказать, заготовлено. Но. А я говорю о том, что в Кремле вот эти как бы, силы понимают, что если военные начнут диктовать свои условия, то в этом случае, в общем-то, их э, вот эти договоры или договорняк, он не прокатит. Поэтому нужно поссорить военных. Потому что военные стали кланом. То есть, тут есть один там, ну, не один, масса людей говорят о том, что России управляют различные кланы. кланы. Военные кланом не были. Ну, там снабженцы в армии были кланом, но снабженцам война не нужна. А есть люди, которые воюют. И эта война им, в общем-то, они делают это с, с большим чувством ответственности за судьбы России. И они, в общем, в этом, в этом отношении могут диктовать свои какие-то условия. Потому что, в общем-то, они там свою жизнь свою жизнь рискуют. Они как бы пассионарные люди. И для того, чтобы как бы они как-то разорвать их встроенные ряды, вот для этого, так сказать, нужно там каким-то группам стравить этих военных. И мы видим, что их стравливают. Стравливают. Так, Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. Мой знакомый поделился со мной еще один, одним вариантом решения проблемы 404. Раздел территории по образу ФРГ, ГДР или Северная Южная Корея. И переговоры уже полгода идут по оставшимся украинским землям. Кому и что достанется в этой схеме? Как вы считаете? Конец цитаты. Уважаемый Вальтер, я об этом ровно и говорю. Это, это вариант договорника. Но этот вариант договорника не проходит. Потому что понятно, что сказать, с этой, э, как, как считать, та, та территория, которая не останется за Россией, это будет какая, Северная или Южная Корея, я не знаю. Но с этой территорией нужно будет все равно решать вопрос, рано или поздно. Оттуда будут э, э, флюиды ненависти, в общем-то, и в конечном счете это приведет к ядерной войне. Мы же понимаем это все, понимаете? Мы это все понимаем. Если у Южной Кореи нет ядерного оружия, там у американцев есть ядерное оружие, ну у Северной есть. Ну, в общем-то, как можно на вопрос решить с ядерным оружием? Но Северная Корея еще имеет возможность, она небольшая держава, так сказать, относительно небольшая страна, может там под своим боком иметь вот такого, в общем-то, так сказать, противника. Хотя для Южной Кореи это не очень-то приятно. А Россия не, не может, не имеет права иметь под боком такого, в общем-то, такую структуру. Вот. И раздел по, по линии там ФРГ, ГДР, он невозможен. Понимаете? Невозможен. Это означает поражение России. О чем я вот все это время рассказываю. И те же самые военные, те же самые специалисты, аналитики, эксперты, они тоже это прекрасно понимают. И неважно, кто там чего, какие там эти ведет переговоры. Абсолютно неважно. Мы это все понимаем со всей очевидностью. Вот. Теракты, которые там устроили вот эти товарищи из территории 404, в общем-то, они продемонстрировали, что Россия при наличии вот этой территории, она будет изолирована от остального, от остального мира. Это однозначно. Потому что там будут продолжаться теракты, теракты, так сказать, на территории России будут продолжаться, и все это будет усиливаться, усиливаться, усиливаться. и усиливаться. Это приведет в конечном счете к поражению России. Причем никогда, не, не, не через 50, через 100 лет, а в ближайшие 5-7 лет. Все. То есть, этот тупик. Этот тупик нужно решать. Нужно решать военной операции. Ее нужно завершать. Вот. Завершать, так сказать, там мешают какие-то игроки в Кремле, поэтому они как бы дирижируют вот этой, сказать, этой информацией, что сейчас вот там, сказать, Америка предоставила какие-то там огромные там военные поставки, там оружие, там предоставила территории 404, чтобы запугать публику в России. Все, ничего другого за этим нет, потому что все эти, все это оружие, которое там поставляет Америка, Запад, оно оно Это оружие, с которым можно оснастить 2, там, там, максимум три бригады. То есть 10-15 тысяч человек, в лучшем случае. И при этом те же самые леопарды там, очень, очень, очень хорошо подбивались. В Сирии, э, на севере Сирии, Сирии, курды подбивали турецкие леопарды. Очень даже, так сказать, хорошо 10 леопардов, насколько мне известно, подбили. Вот, плюс-минус российские военные значит, специалисты, я думаю, что не хуже курдских. Вот. Поэтому значит, если поставят там даже 10 леопардов, то это ну, на, на, на несколько дней. Вот. Все, это, и все это, все эти крики про поставки танков, там, еще чего-то, вертолетов, все это на публику. Для того, чтобы заставить общественное мнение принять вот этот вот мир, которому они хотят подвинуть Общественное мнение в России. Э, так. Генри, а как кремлевские хотят изменить настроение в России? Пропагандисты ведь на всех каналах свои передачи завершают фразой Наше дело правое, победа будет за нами. А как потом будет выглядеть Кремль после договорника? Конец цитаты. Но ну, понятие, пропагандистам не могут внушить то, что, ребята, давайте, продвигайте договор, переговоры. Пропагандисты тоже, в общем, люди, они не поймут этого. Это поним, люб, все, даже пропагандисты, там, Соловьев, там, значит, эти товарищи на Первых каналах, они все понимают, что это означает перемирие договора, означает пораж, поражение. Вы их не заставите, так сказать, рассказывать об этом. Ну, Гордона там можно вытащить, там такой Гордон там был ведущий, он до сих пор там вещает на Первом канале. Можно вытащить его, он там будет рассказывать. Белковского можно там достать или там Венедиктова. Они там будут вещать, но никому ни Белковский, ни Гордон, ни Вендиктов не нужны. Понимаете? Вот это момент такой важный. И общество не заставить принять вот это перемирие. Не заставить. Общество будет считать, что это поражение. И весь мир будет считать, что это поражение. Все. Тупик. Поэтому, в общем-то, я думаю, что кремлевским остается единственное зачищать это пространство от этих лоббистов и двигаться в том направлении, в которое в -то, указал Господь Бог. Понимаете? Вот. Так, сейчас еще ваши вопросы почитаю. Роман 2. Похоже, никто не хочет взять на себя ответственность за зав... по завершению операций. Ну, очень много сил, которые противодействуют этому. Очень много сил. Очень много людей, огромный бюрократический аппарат, сформированный, который крал эти деньги, сказать, уводил их туда, куда-то вот, там записывал на кого-то, у кого там уже там, эти, там, виллы, там все припасено. Вот. И тут какая-то война. Вот. И им говорят, что если вот, она будет продолжаться, там, в общем -то, вот мы у вас все отнимем. Или вы сюда не, не приедете. Или там а, все это завершится победой России. Или э, реализацией России своих, в общем-то, задач. Вы сюда не приедете, мы у вас все заберем. Это же для этого все делалось. И дальше, значит, началась вот игра. И она продолжается, эта игра. Она продолжается, эта игра. А, так... Сергей, былые союзники по антигитлеровской коалиции совместно проводят тотальное разоружение Европы, физически уничтожают тысячи единиц боевой техники и боеприпасов из европейских арсеналов. Вот что происходит на поле боя, на самом деле, если не отвлекаться на публицистические и поэтические метафоры комментаторов этих событий. Конец цитаты. Ну, в это уничтожение там техники, все это ерунда. Старую технику уничтожают. Вот. На самом деле, я еще много раз говорил и еще раз повторяю, что в современной войне... Самое главное это ракетно ядерное оружие. Я повторял это наверное, значит, уже там с, с эпохи, еще когда, сказать, до, говорил это сказать, с эпохи еще до там, начала трансляции программы Русский взгляд: все эти танчики, самолетики, все это для публики, все это для публики. Вот. Ну, для борьбы с партизанами, там вот турки там бор борются с курдскими партизанами в Сирии, там нужны танки, самолеты. А для борьбы сверхдержав, ну, Россия по-любому, хоть ее там списывают, говорит, не-не-не, это не сверхдержава, это верхняя вольта с ракетами, все такое. Для борьбы сверхдержав достаточно ракетно-ядерного оружия. У кого лучше ракетно-ядерное оружие, тот и царь горы. Понимаете? У России, как ни странно, мне самому удивительно. Вот поверьте мне, я сам вот, вот был удивлен в свое время. Но когда я все запостил, у России, как ну, выяснил, что это так, у России, как ни странно, лучшее ракетное ядерное оружие в мире. И причем она опережала американцев, я думаю, что еще с середины 60-х годов. Там система наведения, там у них там, может быть что-то лучше, сказать, там еще какие-то нюансы. Но техническая часть, она была в Советском Союзе э, разработана намного лучше. Помогли это немецкие кадры, которых сказать, привезли в Советский Союз, научились у них. общем-то Масса толковых людей значит, переняли эту традицию немецкую по созданию ракет. ракет. Вот. Немцы так сказать, этим серьезно занимались. И дальше развивали, 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 развивали. Советское, советское руководство прекрасно понимало, что существование их у власти и Советского Союза, оно обеспечивается только наличием эффективного ракетно-ядерного оружия. И в конечном счете, Советский Союз обогнал американцев в конце 50-х годов, в начале 60-х, запустив там спутник спутник Земли, первые, первым, потом значит, первого космонавта. Это не все не просто так. Это не случайность. Первого космонавта, потом значит, там, станция, потом там, выход в космос и так далее и тому подобное. Американцы, значит, единственное, что они э, грамотно научились, ну, использовали свою, свои возможности по съемкам э, документальных, в кавычках, фильмов. Вот. Художественных фильмов. Про высадку на Луну, про, там, значит, выход в космос. Все, все они снимали. На самом деле, они только сейчас э, овладели э, э, ракетными, так сказать, научились делать ракет, ракеты, которые могут вывести космос, там, в каких-то там этих космонавтов для доставки на МКС. Вот только сейчас. Вот. Они отстают от Советского Союза, отстали на какой-то серьезный период. После там, разгрома Советского Союза, распада в 1991 году, они вообще перестали этим, а, а, заботиться об этом. Зачем? Вот. Вот. В свое время лунная афера, она была как бы прикрыто, когда советские советские товарищи ее, ну, поймали там какую-то капсулу. Которые якобы должны были спускаться американские космонавты, они, так сказать, поймали, вы... вот, никуда она не улетела, это... не, не, никуда не летала эта капсула, они изучили. И они могли это объявить об этом миру. Американцы значит, попросили не, не сливать эту информацию. И после этого значит, началась так называемая разрядка Союза Заполн и так далее и тому подобное. Вот. И разрешили Советскому Союзу продажу нефти. Вот. И Советский Союз вышел на рынок, на рынок нефти. Это послужило еще элементом начала такой масштабной коррупции советского, советского руководства. Когда какие-то люди, которые там, вот эти МИДовцы, сидели на этих там, общем-то, финансовых и нефтяных потоках и могли там что-то заворачивать себе. Все. Это потом привело и к развалу Советского Союза, и, в общем-то, до сих пор вот эти, эти кадры, их дети, внуки, возможно, они, в общем-то, где-то там заправляют. Вот такие вот результата. Но российское, советское, а ныне российское, ракетно-ядерное оружие, оно превосходит американское, французское и английское. Вот. А, гибель. Но в целом, да, сила 404 не в ней или НАТО, а в Кремле. Кремль может править миром, но его сковывают нехорошие силы. Ну, править миром, я думаю, что никому не нужно. В том числе и Кремлю. Вот. Как бы мы хорошо к нему не относились, это не удастся. Вот. Но я так полагаю, что вопрос с завершением войны, он рано или поздно будет решен. И я думаю, что в том ключе, какой, который нужен и необходим России. Вот. И потому что клан военных силен. Вот, и в Кремле придется так сказать, решать какие-то вопросы со, со своими там, кадрами. Вот. Хочет, хотят они или не хотят они. понимаете, так сказать. Военные набирают силу. Это много людей. Людей, как бы, скованных, связанных идеологией. В общем-то, вот. То есть, в любом случае, это, это люди... Хотя я считаю, что людям военным нужно платить обязательно. Но это эти люди воюют, в первую очередь, как патриоты России. Это в этом есть большой колоссальный плюс. Это серьезный и важный фактор. Который не позволяет кремлевским ребятам... Ну, не всем... А там каким-то лоббистом. Решить вопрос с подписанием вот этого, так сказать, договорника. Вот. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Все будет, как вот сказано в апокалипсисе. Вот. И мы э -э, победим. Вот. С, э -э, я не знаю, кто, кто с нами, тот будет, э -э, будет в числе победителей. Какие-то перемены и в России, я думаю, будут. какие, я не знаю. Дай бог, чтобы это были эволюционные перемены, дай бог, чтобы, в общем-то, не было никаких э, потрясений. Вот. Я думаю, что все идет по этому, направо, по, по, этому, по этой линии, вот, значит, и здесь, как бы, высшие силы принимают участие вот в этом сценарии. Вот. На этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.